0: 是说好话，是好话读书会的 podcast 频道，透过对话带你重新定位好想法。嗨，大家好，我是 Phoebe， 欢迎大家收听好话说书。嗯，读书会已经有一阵子没有录节目了，那今天我们要跟大家分享的这第六本书呢，还特别邀请到了书的作者来亲自跟我们分享。呃，他的名字叫做吴佐陆。嗨。
1: 嗨 p h 好。然后呢，各位听众好。那我是作家吴佐入。
0: 好，那今天这本书的书名叫做《2700万的祝福》。但在说明这本书之前呢，我想要先问吴佐入一个问题，因为你的名字太特别了，你可以解释一下为什么是这个名字？
1: 好，因为其实即便是这个书里面有写这个作者介绍，但是还是几乎每次遇到一个新的人啊，他都会想要问问看，说为什么要是写这个笔名？嗯，那这个笔名的话，其实最早其实是国中的时候，当时布洛格非常的流行，几乎班上啊，可能六成以上的人啊，都会有一个属于自己的布洛格、嗯，相当于现在的脸书跟 IG 这样。那我给自己取这个笔名的原因是啊，有点像是把自己喜欢的字词都放在一起。嗯
0: 所以你本来就喜欢吴左路
1: ，对，所以我就觉得说这些名字好像看起来就是一个吴，無就是一个很酷的，对，對<笑>很像道家，很很,很抽象、嗯、很酷的这个字。对。然后左的话是因为以前自己很喜欢读一些古文，那其中的话呢，其实是有读到这个《左传》。嗯。那最后为什么会组合出这个字呢？其实就是因为觉得说，哦、呃，其实《左传》里面春秋战国时代，他们都用自己的言语跟用这些技巧啊。达成自己个人的目的跟国家的目的，嗯、所以其实无着入的话，在当时的角度，其实是期许自己啊，不要走上一个太偏执、嗯，然后呢，用太激烈的手段啊，就是去达成自己目的的这种，算是一种人生哲学吧
0: 。哇，所以你国高中就已经这么淡泊名利了
1: ？对啊。<笑>
0: <笑>那路呢
1: ？就是我觉得这是一种行走人生的道路跟态度吧，所以我就是就把这三个字就组合在一起，这样就是我不要走在。就是像这种用像《左传》或春秋战国这种生活方式的道路上这样
0: 。哇，那我是在看介绍说，后来你有体会到这个名字有另外一个意思。那这个意思是
1: ？哦，这个意思的话也是像在写这本书的时候，是已经等于说我已经在大学的时候开始接触信仰，到现在是十年的时间。嗯，那因为拥有基督教的信仰，然后等到自己开始想要透过。再次去用这个笔名去写作啊，记录自己生活感触的时候，才突然发现到说，哎、欸，其实这个无左啊，从英文的意思啊，就是 no left， 那反之呢，就是 only right。对。所以我觉得是透过这个笔名啊，期许自己呢，在往后的人生当中，可以没有留下任何遗憾的，唯有走在正确的道路上。所以其实这个。吴佐禄这个名字啊，它并不是一个一个名家姓，而是完整的三个字这样。
0: 哇，我觉得很神奇，就有点像是国高中呃，因为一些因素然后取的名字，然后没有想到长大之后却找到它真正的含义。对。哦，很神奇。好，那今天这本书不只是作者的名字很有趣，其实我觉得连书名都非常吸引人。因为我在呃有一个新书介绍上的时候，看到这个作者说， 2700万的祝福，其实不是我们想的，就是真的那个祝福。这2700万，其实是他们家。大概有长达十年来的负债的数字，所以那时候我就很好奇的是，怎么会有人把这么庞大的债务当成是一种祝福来看待？所以今天就特别想要邀请作者来跟大家说明这本书的内容。
1: 嗯，没有错，所以我觉得像呃两千0百万，就像刚才的笔名一样，也是以前发生的事情，然后等到隔了十几年之后，才突然赫然体会到说这个笔名的价值。嗯、那我觉得2700万的话，就是以前家里面有长达十年以上的时间呢，都是持续背负着这个两三千万的这个负债，然后呢就是高居不下这样。但最后呢，反而是在后来，因为这个可能一些转机的关系啊，让家里面的债务在一系之间呢都可以被解决。嗯，但是在负债期间当中，以前我自己还是还小，然后家里面背负这个负债的时候，就会觉得说它是一场苦难跟很辛苦的部分。嗯、但是我觉得，因为哦、呃、接触到教会之后，其实从信仰上引导我们说要正确的去思考，以及要学习怎么样用更高的格局去看待这件事情。嗯，所以后来发现说，其实。这当然是一段这个有点苦难啊、狼狈不堪的这个生活经历，对，对但是根本来看，就是发现说，其实从里面我学习到了很多人生的养分。并且呢，让我持续使用的这些价值观啊，来前进这样。好
0: ，那其实我在看这本书，还有包含作者写的前言的时候，我觉得蛮有趣的，因为我原本看书名，我以为他是要告诉我，就是他们家是怎么解决这个庞大的债务，但其实不是，他是把他三十岁之前的人生所遇到的一些感动啊、有趣跟激励人心的故事，然后把它记录下来。那我觉得这个作者本身是一个。吴佐禄本身是一个蛮让人可以感到温暖的人，因为他其实是希望他写的这本书的内容，也就是他这些人生点滴的记录，可以带给其他人一些启发。也许这些人是现在正到遇到一些困难或辛苦，那也许透过他的故事，你可以产生一些更正面或是不一样的想法。嗯
1: ，对，就其实就像刚才主持人所说的这样子，我最呃在书中当中当然是记录这些故事。那同时的话，就像刚才讲到的部分是，哦、呃，不论是负债也好，或者说我觉得它是一份祝福也好，其实这些事情都实实在在发生在我的生活当中。那进一步的，为什么我会想要把这些故事记录下来，包含家庭的故事啊、爸爸妈妈的故事啊、创业的一些点点滴滴，为什么想要把它记录下来呢？就是我很想要去思考说，为什么我会得到这份这么宝贵的祝福？我是凭什么可以拥有这么多？呃，这么大的这个祝福跟恩典，在我自己的生命当中，那进一步的在呃书的后半段当中，其实更想要探讨另外一个内容是，已经得到祝福之后，我们要怎么样去延续这个祝
0: 福？嗯，对。那其实我在看左路的这个文，就是文章的时候，我觉得可以感觉到你小的时候，可能家庭有这样的负债，就是在你还没有信仰之前，其实你的想法也是比较负面的。然后有很多就是可能不开心的想法跟经历，但是这本书就是慢慢的看到最后，因为呃，就是跟大家说一下，它是这个故事分成四章，然后每个章节算是在讲不同的主题，但是其实是有个时间脉络的，所以从第一章开始呢，会从他的小时候，然后家庭的状况跟父母的关系开始讲起，那越到后面的话呢，就会开始讲到债务怎么解决，以及他后来上大学啊、研究所，甚至工作之后的所。经历一些事情，我觉得很有趣的是，可以看到你整个成长的过程跟脉络。对，嗯，然后就发现，呃，走路可以成为从一个可能比较没有自信，或是比较呃郁闷的小孩，然后成为现在是一个很开朗，然后很温暖，很愿意给人付出。所以我觉得，其实大家在读这本书的时候，呃，一定可以得到蛮多的力量的。对，那你要不要来跟我们说说看，就是这四个章节分别的主题跟核心内容是什么？嗯。
1: 就像刚才讲，我自己一开始在写这本书的时候，最先遇到的瓶颈其实是，如果我只是把我发生过的故事按照时间顺序写下来，那看的人就会觉得说啊，你你很幸运啊，然后你很棒啊，那么到底能够得到什么样的收获？所以后来我觉得是能够在今年顺利出版这本书啊，也是自己重新组织了一下，嗯、想出了这四个章节、哦。那这四个章节的话，有一个蛮大的特性就是。前面的章节啊，观察的比重比较多。对。那到后面的章节啊，第四章的时候呢，是我实践跟实际执行的东西比较多，那观察的比重会变得很少，这样。
0: 没错。嗯，而且我觉得透过你的文章可以看出来，你是一个心思细腻，然后很懂得观察，然后深入思考的人。对。那呃，我这个四个章节名称也蛮有趣的、啊，因为我自己也蛮好奇，像。呃，它分别是从第一章叫做“痴痴的爱”，然后第二章是“辛苦却幸福”，第三章叫做“萍水相逢”，而第四章是“十见英雄”。其实因为你知道，因为我在看这本书是晚上九点，那时候肚子很饿，所以我对于第一章特别有感触，因为它讲到了太阳饼、泡面还有很多食物。嗯，你要不要从第一章来跟我们讲一下，为什么你会这样取这个章名啊？然后这个章节到底想要告诉我们的是什么？
1: 好，听众朋友，可能如果只是听那个名词章节介绍，可能听不出来。就是，但是实际上在生活当中认识我的人、啊，就会知道我是一个对双关语跟谐音字呢重度着迷的人。这样，吃、哦、吃、啊、就是白
0: 吃的那个吃，也可以就是双。就痴
1: 情的那个意思哦，不是白痴，痴情对,對痴情的痴痴情的爱这样子。<笑>那其在这个书当中写的是跟吃东西的吃，对，跟吃东西有关的，在吃的过程当中发现到。自己父母对自己的关心啊，或者是在自己生活当中所发生的幸运的事情、嗯，那我觉得就是当我要做出改变之前呢、啊，很多时候现代人会急着说啊，我现在要成为一个工程师，成为一个新创公司的老板。对，大家只是先思考这个目的地，对，可是却忽略一件事情，就是我我是一个怎么样子的人，嗯，对，所以在这个吃吃爱这个章节当中，我想要介绍的是，当我想要更认识自己的时候，除了一些专业的咨询啊，一些测心理测验之外，其实很简单，是可以从你喜欢吃什么东西这件事情，就可以去更好的认识你自己
0: 。哦，对，因为像在第四，就是这个章节里面的第四个故事，讲到太阳饼的。开头我觉得写的还蛮有感触的，因为他说就是在他成长过程中，有些食物在不知不觉当中就成为他用餐的选择，就首选，然后是成为他的最爱。那一个人爱吃什么食物，他原本认为是按照这个人的味觉还有第一次品尝的印象，但是他长大之后却发现喜欢吃的食物其实多少都跟你的成长背景的影响是有关系的。所以他就特别举出了三个。有意义的食物，而且我觉得其实看起来还蛮感人的，因为这当中这三个食物都跟他跟爸爸或是妈妈之间的感情可以看得出来，彼此亲子之间的互动，还有那个呃，就是情感之间的连接。嗯，那你要不要说说看，为什么是太阳饼、猪耳朵跟章鱼烧，你最喜欢吃这三个食物呢？
1: 哦，这三个食物的话，我觉得是在生活当中，可能从小到大，它并不是一个常态，可能每周都会吃到的东西。哦、所以其实我，但是我遇到的时候呢，我就会不自觉地去选择这个东内容。嗯，就像太阳饼的话，是当时自己的姐姐，因为考上大学，从台南呢去台中这个读大学、嗯，然后所以也因为去读大学的关系啊，有时候她带伴手礼回家，或者是呢家人就在呃连结放假的时候，我们就去台中找她玩。所以在过程当中，就是因为有这个机会，更认识了台中，然后也觉得当时因为家里面负债很多嘛，所以其实不太会有什么生活的娱乐。嗯，以着拜访姐姐的名义去了台中，其实即使是很台中人的日常会看到的东西，对啊，
0: 我台中人，<笑>我都不想吃太阳饼。<笑>
1: 对，所以我就觉得對，对对，当时我来说，这是一件非常新奇有趣的这个东西，哦、所以象征的这个太阳饼这个意象，就一直停留在我的脑中这样。但
0: 其实现在大家可能。比较来台中是吃凤梨酥吧，<笑>但凤梨酥现在全台湾都有了啦。哦<笑>、oh, ，我你这个故事让我想到我小时候很喜欢吃，一直到现在，就是你知道食物的那个记忆会结合很多小时候的一些事情，然后就会成长之后还会记得。我很喜欢吃那个巧克力派，就是那个叫那个什么。
1: 因为像汉堡的那种，对对,對，
0: 像汉堡的那些巧克力派，原因是因为我们家小时候不太会买零食，然后我爸爸偶尔买一次零食的时候，就会买巧克力派，然后一次只能吃一个，哦、就是一天如果要吃的话，就只能吃一个，不然太快吃完会变胖。对，所以我就对那个巧克力派有,有一种啊，它是一个很难得可以吃到的食物。嗯嗯嗯但长大之后，因为去便利商店随便买都有，我就没有那么喜欢
1: 了。大卖场一次买一盒。<笑>
0: <笑>对，那我是那猪耳朵的部分呢？因为其实猪耳朵的部分，你有讲到跟妈妈之间的关系，其实我看到是蛮感人的。你要不要稍微说明一下
1: ？嗯，好的，就是在吃猪耳朵的时候也是一样，因为当时生活就很拮据，但我觉得很感谢，就是即使是在负债累累的情况下，就是父母还是让自每一个小孩都得到很好的营养的照顾。嗯，所以有的时候去吃面的时候，只是今天讲说啊，要让。桌上的饭菜看起来更丰盛、啊，那不要只是说啊两个人，然后就一人点一碗面，就这样结束了。对，所以妈妈就想说，那是不是要再多点一点点东西呢？嗯、所以呢，那时候就会几乎每次呢都会想要点这个猪耳朵
0: 。哇，那你现在长大想吃多少猪耳朵都可以，你还喜欢吃猪耳朵吗
1: ？还是会，但是而且我又觉得那是一个像。吃面店的一个体验，就像我讲，其实说， oh. 呃，不论是章鱼烧也好，这也不是你每天都会吃章鱼烧，但是你遇到的时候会产生这个灵感跟感觉，生活的记忆呢，会让你引导你不知不觉去选择这个食物，这样
0: 。对，说到章鱼烧，我觉得最感，就是让我觉得最感动的是，妈妈都会说，因为她在。小的时候要补习，然后离开学校，呃，晚自习离开学校的时候都很晚了，所以妈妈就是说她想吃宵夜，然后找她一起去买章鱼烧，但她却发现大部分的章鱼烧都是她自己吃掉的，嗯，然后她这个，呃，吴佐路就透过这个部分来去感受到父母的心情，嗯，你你观察蛮入微的，这是你长大之后才发现，还是你在吃章鱼烧的时候就有发现的
1: ？以前的话其实就会了解，但是我觉得，哦，像我自己以前在。还没有接触信仰之前，我觉得自己是常常有得到很多生活的感动跟感触、嗯，但是我不知道怎么样把它表达出来、哦。所以以前很多人问我说啊，你喜不喜欢这个东西？我通常会讲还好跟不喜欢，哦、就只有这两档。但是其实这个还好跟好。它是有很多不同的层次跟不同的就是等级的这样
0: 。我发现其实蛮多人，就像刚刚被问到问题的时候，也都是这样回答，是因为他们可能还没有更深入的去分析，对，然后或者是也没有人引导他们这样去思考的关系，所以他就只能大概跟你说个答案
1: 。嗯、哦，没有错、嗯
0: 。对，然后因为左路有提到说，这个痴痴的爱，透过这个章节是想要让大家去思考我们喜欢的东西，呃。会造就我们成为什么样的人？对，嗯，那
1: 所以就是想要更了解哦，你自己生活背后的动机，做出生,生活中的每一个选择，它背后的动机跟为什么样的什么样的理由支撑我们去做这些选择的、啊
0: ？嗯，那接下来到了第二章是辛苦却幸福，那你是怎么从痴痴的爱，然后接着就到第二章这样子的主题？
1: 吃实爱的话，也是因为从最生活这些很琐碎的事情开始，更了解自己。嗯、那进一步的呢，就想要去做出一些改变。那改变的过程当中，一定会有很多困难跟挑战。对。但是我就发现说啊，为什么要取这个辛苦却幸福这个标题呢、嗯？其实就是以前在小时候发现啊，即使一天啊睡很长的时间，十二个小时、二十个小时，嗯，那睡醒之后就会这个腰酸背痛。对。于是我就体会到说啊，那既然不论做什么样的事情，连睡觉休息这件事情都是你做很多的话都会很累，嗯。因此啊，我们在做选择要不要去做这件事情的时候，就不要用心不辛苦啊来作为唯一的衡量标准
0: 。那要用什么作为衡量的标准
1: ？就是要用幸福啊来作为衡量的标准。就是如果付出努力之后、哦，最后可以得到自己想要的东西，这样不是最棒的吗？
0: 这这倒是一个蛮新的想法，我从来没有这样想过哎。不过我觉得这个想法很好，因为大家往往在做事的时候，只会先在意当下的辛苦的状况，然后就开始抱怨，而忘记了去思考或去衡量、分析，说也许结尾是更好的，那你现在就要忍耐。所以其实现在蛮多年轻人就是做一半就会放弃了，可能也是因为这个关系吧，我在想
1: 。嗯。所以我觉得自己，我自己觉得最可怕的事情就是经历很庞大、很庞大的辛苦之后，最后什么都不得不到。所以我觉得这是最冤枉的。对，
0: 對这是最冤枉的。对，所以比
1: 起这个的话，我更想要选择的是。这个辛苦之后能得到自己期盼的事物，
0: 你这样让我想到，我最近的目标是要减肥，虽然过程很辛苦，但只要想到两个月后我可能可以穿上我最想穿的洋装，就是一个幸福，是这样吧？对，没有错。<笑>嗯，这个章节当中呢，呃，其实让我最喜欢的是的故事是。有一个文章的名称叫做《感谢后来生下了珍惜》，这个章节不长啦，然后他也没有特别提到什么样的小故事，但是里面有几个他写的东西让我还蛮有感触的，比方说，呃，当我们转换想法的时候呢，即使困难或辛苦的事情也会变得不一样，就会拥有不一样的思考，像是他就举例。呃，你要珍惜，这是离职前的最后半年呢、啊。以后在笑着批评当初的工作有多荒谬吧。那就要珍惜现在每天的工作，或者是说，呃，人不会一辈子都单身，所以一个人的时候想怎么做就怎么做，那就要珍惜可以独自生活的时光，或者是珍惜跟父母、跟长辈相处的时间。嗯，或者是珍惜自己使用的物品，在不堪使用之前，他都会陪伴的自己。那会让我很有感触的是，因为我在职场上常遇到很多的同事，虽然说他们现在做的工作，其实比起外面民间企业的人来说，已经是。呃，朝九晚五，不用加班，没有什么业绩压力，然后可以固定领到还不错薪水。尤其在疫情的这段期间当中，很多人是失业，或是呃所得有变少，但是他们其实没有任何的改变。那但是大家还是会常常因为现实当中遇到一些状况，就开始抱怨或者是不平不满，而忘记要懂得去珍惜。嗯，所以我觉得这个珍惜跟感谢的这个想法，是现在的人还蛮缺乏的。
1: 嗯，没有错。因为刚开始来到教会的时候，其实以前我对于教会人是觉得有一点点警戒、戒备心，会觉得说大家这是太善良了，所以会觉得说这是不是真心的？哦，
0: 所以你开始拥有珍惜跟感谢的想法，是从去教会之后才开始
1: 有的。对，因为教会中的牧师就分享说感谢会生出感谢，哦、那我就想说真的是这样子吗？然后为什么要感谢？但是。像这本书也是一样嘛，其实有很多的故事，呃，我并不是一个主角，但是因为我看见这件事情，然后对于有这样的际遇，我觉得很感谢，所以就把它记录下来了。那在不断感谢的过程当中，突然某一天体会到，因为非常感谢自己所拥有的事物，所得到这些经历，嗯，所以更让我呢可以很珍惜，比如说我今天所得到这份工作，所所拥有的这些物质。嗯、所以呢，就诞生出了珍惜这个念头。嗯、但是，就像刚才这个菲比讲到的，这个珍惜啊，不单纯只是珍惜很美好的事物。其实，我觉得换另外一個角度来讲，也是当下的在这个辛苦跟困难的阶段当中，很多人会觉得，那珍惜就是我有很多很棒的事物，只想要看那些美好的事物。对，没办法面对这些困难的部分。
0: 对，没错
1: 。对，所以我也自己也很想要勉励，就是正在经历困难的人啊，其、就、实、是、要珍惜在这个困难的当下，去寻找看看。有没有在这个困难当中啊，自己在这个当下一定要把握跟珍惜的事物
0: ？而且我觉得人会有一个弊病，就是可能他一开始很想要这个工作，或很想要这个东西。但得到之后的一开始，他会觉得很感谢、很珍惜。但久了之后，可能觉得有一点厌烦。比如说工作，刚开始拿到那个 offer 的时候都超开心的，然后进去的前三个月可能是蜜月期，接下来开始遇到各种鸟人鸟事之后呢，就会觉得我要离职。对，然后就是只要经历一点不开心、不顺心的事情，他就觉得我要离开，而无法忍耐到底，甚至忘记一开始他有多么为了这个工作而努力去面试啊，然后努力去预备。大学生也是，就是可能我遇过蛮多的，就是他可能上了台大，然后开心的时间大概就维持到他入学之前，<笑>入学之后的一个月，可能还是蜜月期很开心，然后等到期中考来的时候就。已经失去那一种啊，我上了我最想要的学校的那个喜悦的心情，然后到了大三大四，你在问他的时候，你就觉得他已经是一个，嗯，内心很沧桑的一个老人，就是啊，就这样啊，反正就是想办法毕业啊，我也不知道未来要干嘛、啊，对，已经失去那个新鲜感。然后这个东西就让我想到什么呢？就是耶鲁大学有一个心理系的教授，然后他的这一堂课其实是在耶鲁大学非常的热门。那基本上，耶鲁大学当中每四个人当中就有一个人会去上他的这堂课。他这堂课在讲的就是人为什么没有办法常,常一直维持开心跟幸福的感觉。其中一个点就是，我们得到之后呢，然后因为它变成一个常态，视为理对你就有一点习以为常，然后久了之后就不觉得它很珍贵跟宝贵，之后你的开心跟幸福感就会越来越低。就他就说，很多进入耶鲁大学的学生刚拿到那个 admission 的时候，就是尖叫啊，超开心的。然后进去之后的第一个学期之后，就觉得很想自杀，<笑>对，很想死，或者是啊，就是我我就是一个什么乳蛇之类的。所以我觉得我蛮喜欢这个章节，是因为呃，我觉得我左路有把这个一个很珍贵的一个想法。然后写出来，然后让大家也可以用这样的思考来去看待自己每天的生活跟人生，嗯，我觉得是蛮棒的。好啊，那接下来是第三章，第三章是萍水相逢。那左路要不要说说看这个章节呢
1: ？好的，那前面的话，知世爱跟辛苦却幸福啊，第一个是了解自己。那辛苦却幸福呢，就是要帮助我们正确去看待一件事情的价值。那同时呢，也是看了解自己是一个很有价值的人。那进一步的呢，其实要做的改变是，我也很有价值啊。可是同时呢，我们会因为自己很有价值啊，而看清别人的价值
0: 。哦、oh.。所以在
1: 萍水相逢里面呢、啊，比较多想要记录的是，在我自己成长的过程当中所遇到的这些宝贵的人事物，我体会到、mm. 啊，他们是很有价值的，然后他们身上的一些很棒的特质，很美好的这些个性。我想要把它记录下来，就放在第三章当中
0: 。这让我想到，我在这个礼拜在教会听到的话语是，刚好这个主题就是要体会自己跟他人的宝贵跟价值。所以，我们看待自己跟看待别人的时候，应该要看着他们的优点来去对待。但是，我们往往很容易看到的是自己的不足。同样的，我们也很容易去看别人的不足。<笑>对对，所以这个章节这样听起来其实是还蛮，应该是蛮丰富的一个章节啦對。对，我自己在看的时候是看得还蛮津津有味的，因为他提到很多他在教会里面所遇到的各种人事物，以及可能这些人的故事，然后带给他的体会跟呃想法。嗯，那最后一章是。石剑英雄
1: ，对，这又是需要很多时间。石中剑，对，他
0: 的石剑是石头的,時的，对，石头的石，然后呃，那个宝剑的剑，石中剑，所以你是亚瑟王吗？是这个梗吗？<笑>
1: 哦、呃，不是这个话也是字面上可以理解的，这个双关语、谐音字这样子。哦，
0: 因为时
1: 间英雄大家最常提到就是实际执行，然后去执行一件事情的这个实践、哦。实
0: 践啊、哦，实践大学的实践。
1: 对，没有错、哦。但其实为什么要特别挑石头宝剑这两个字的原因，是因为在教育当中啊，其实总会长牧师就曾经也、啊、不好意思
0: ，不会啊，你就是续，你就讲。
1: 啊那其实，在教会当中啊，其实总会长牧师就跟我们分享到啊，就是每一个人都很宝贵嘛。那宝贵有多么宝贵呢？就很像在大自然当中所看到的这个宝石的原石
0: 、哦。那宝石的原
1: 石是长什么样子呢？坦白讲，
0: 不怎么样，就,就
1: 是一颗石头。对，但切开之后才发现里面有很多很漂亮的结晶跟纹理
0: 。对。
1: 那因此我就体会到说，我自己也很有价值啊。那我怎么样让自己变得更有价值，变得更闪闪发光呢？嗯、那就像这个石头宝剑一样，是因为越挥舞啊，不断的使用，然后在这个使用的过程当中啊，绽放出它里面的这个宝石的质地，这样
0: 。所以你把自己比喻成是宝
1: 石，对，也从这个角度来讲，就是呃。然后进一步的就是呢，为什么我觉得在教会当中所分享这个内容，跟一般我们所想的这个开发自己的外在才能很不一样的部分是，外在才能都是想着我想要在外面加加上什么样的技能，什么样的这个额外的那个能力这样，对。但就像是你还是一个石头的时候，不论你把它放在你的脖子上，放在你的手上，它都是一个很累赘的东西。嗯、所以我觉得在听到牧师这样去分享的时候，觉得非常有趣，就是。因为你要变成闪亮亮的宝石，你必须要消去你大部分的这个杂质，对，以及这个重量。嗯，但是呢，这也是一种造就，所以造就并不是一直是加法，嗯、很多时候造就啊也是一种减法，嗯、必须要把你多余的东西把它消减掉啊，嗯，才能够呢绽放出宝石的质地。这样，所以我用了这个东西来作为第四章的这个章節的内容，去记录啊我在信仰当中得到什么样的想法，好的想法之后。实际上去做哪一些事情的故事
0: 哦， oh, 对，这个章节是比较是他实际去实践的内容。那其中让我最感兴趣的就是，我真的很想问他，有一个章节的名称是叫，呃，有一个文章的名称叫“生日就是要败家”。我刚开始看到这个主题，我想说，哦，所以他生日的时候，他就是实践了花大钱这件事吗？<笑>对，但是其实。他那天是我花钱，也花不少钱，但他花钱的对象不是他自己，在这边是提到说，他那时候虽然是上研究所，而且也不是说有很多的钱，但是他在生日那一天呢，他却买了发热衣跟绒毛外套给在火车站附近的街友，然后甚至还去买了很多的热食，然后请这些。街友们吃，我看完之后就觉得这个人真的是太伟大了。对，你怎么会想要做这么样的一件事
1: ？哦，在自工服务里面，我自己会告诉自己说啊，有两个两个区块，一种是服务，另外一个其实是在服务的过程当中去学习。因此，我自己会很想要去做这种照顾街友的事情啊。其实。我会觉得说，我自己也比较大比重还是学习，那能够帮助他，也许只在那一天当中，我能稍微照顾他们一点点。但是，对，毕竟我不是长时间投入在这种公益性质的这个服务里面的人，哦
0: 、所以哦，所以其实你不是每天都在帮助街友的那种人，你只是那一天刚好。有这个契机
1: ，然后得到这样的感动，然后并且我很想要从中去学习说，哎、欸，我这些在服务别人、照顾别人的人，他的心情是什么？因为，哦、嗯，我可以看到，就像是过去，其实家里面负债累累，但其实我的父母是很热心、嗯，并且愿意去照顾那些流离失所的人。对对，所以我也想要知道说，哎、欸，当你自己很困窘的时候，为什么你还愿意去跟别人分享自己所拥有的东西？我想要知道。他们的心情是什么？也很想要成为跟他们一样的人。嗯、那我能做的这个微小的第一个改变，就是从这个小小的尝试里头，去照顾借友过程当中，想要去获得那个心情，嗯、去获得那个感觉
0: 。嗯，我觉得这是蛮难能可贵的，因为可能小时候的经历，就是家里的经济比较拮据的这个状况，然后反而让你或是你的父母拥有更多同理心，可以去理解其他辛苦可怜人的心情。所以就会愿意付出，但是也有人他可能以前就是穷怕了、穷惯了，之后变得他非常的小气，也是有这样的人啦。所以还好你是走在正确的路上，无走路走在
1: 大方的路上。对
0: 对，走在大方的路上。对，對<笑>對那为什么是特别要选在生日这一天？我我是蛮好奇的是这个啦
1: 。哦其实，在故事当中，我觉得有一个隐藏的时间线，就是跟生日这件事有关。这样、哦、对，所以 B B 的发现这个玄机，这样其实故事当中里面有很多一直提到生日这件事嗯嗯嗯像书的刚开头，在我年纪很小的时候，我常常会觉得说，因为我们家面不庆祝任何的节日，也不过生日，嗯、所以也间接让我自己觉得说，好像我是一个。不太重要的人，或者说我不是一个很有价值的人、嗯，所以有一阵子是我看看扁自己的价值，也觉得说是不是因为啊家里经济这么辛苦，然后我也是一个小朋友，就是想吃想喝啊，然后会跟同学之间比较谁的玩具啊，穿什么衣服啊，其实会有这些想法，嗯、所以也会觉得有点自卑，就是对父母来说很对父母很抱歉，就是觉得为什么我生下来之后对父母来说是一个。累赘，然后我自己好像对同才之间来说也没有特别的突出，嗯，对。但是因为我、哦、从前面几个章节当中提到嘛，我正确了解自己的价值之后，我也很想要呢，透过生日这天开始的做出的这些改变呢、啊，嗯，去更肯定自己的价值，并且找到呢这个突破自己个性的这个出口在哪里。嗯
0: ，生日哦，是这个意思。不过我真的觉得你小时候想太多了，<笑>我相信。女生啊，可能过了三十岁的时候就更不想过生日了，<笑>越来越老之后，谁会在意生日啊？对，好，没有了，开玩笑。嗯，好的，好啊。那这个四个章节都差不多介绍完了，那呃，左路有没有特别想最后跟观听众朋友分享的一个故事，或是这跟这个书有关的内容？
1: 嗯、呃，有的，在书中当中啊，有一篇叫做《大熊啊，你怎么又考零分》。那这个话是在动画当中的这个哆啦 A 梦里面呢，其中有一集啊，这个大雄秀出了这个零分考卷。嗯，可是这个零分考卷里面呢、啊，从动画所呈现这个画面里头啊，其实有一题的题目啊，它是写正确，是写对的
0: 。哦，是哦
1: 。对，但老师呢，还是把它就是撇掉，然后呢，给它零分。那从中当中，我就体会到一件事情，就是当然动画组没有解释为什么他们要这样子画，<笑>是不是画错，<笑>还是说真的没有解释？像我所说的，就是别有巧思
0: 。哦、但我从
1: 中也发现说啊，其实这个书中也是一样，有很多我小时候懵懂无知的部分，以及在书中大家看到我的转变。那为什么这个转变的契机是什么呢？我当然也知道我自己以前有很多不好的个性啊，有不好的想法跟生活习惯，嗯，但是我不知道怎么样去脱离这个不好的习惯，去脱离这些错误的事物嗯，嗯。但是就像这个大熊一样啊，因为不论他是写对还是写错，老师都给他零分，并且否定他所做出的一切的解答。嗯、所以他根本不知道怎么样去进步，以及不知道怎么样去检讨自己，因为他所做的一切呢，都被人全盘否定的
0: 哦，哎、欸，既然有人可以看《小叮当》、看《哆啦 A 梦》看的这么的深入，发现大雄是一个总是被否定的人
1: 。对，所以我是一个专业的动画儿童。
0: <笑><笑>所以他那个故事应该不是在讲他的零分，就只
1: 是秀出那一张。然后你刚好发现了。对，也有很多网友可能在讨论说，为什么要这样画？
0: 所以不是只有你发现，对对对对对是很多人都有发现。是
1: ,是是是。那我就进一步思考到我自己的部分，就是为什么我可以后来做出这些转变，也是因为有很多好的价值观，然后加在自己的身上，让我懂得去分辨什么是正确的，以及什么是错误的。对。那我才能够，也许这个改变是很微小，就像这本书面前面花了十年是家里面解决负债，嗯、后面十年是记录我做出哪些改变、嗯。即使到了我现在这个阶段，可能接近三十岁的时候，我自己。实际能产生的变化或成就也没有做到非常的丰硕，对。但是我觉得很重要的是，因为你要正确了解这个对的事物跟错误的事物啊，要要有这样的价值观啊，才能够帮助自己啊，持续的朝目的地前进，以及呢帮助自己可以变得更好
0: 。我我从小是看哆啦 A 梦长大的小孩，我从来都没有从哆啦 A 梦里面体会什么东西。<笑>
1: 体会同才之间的霸
0: 凌<笑>。哦，对，没错。<笑>还有就是，我希望我有一个小叮当。<笑>好啊，那嗯，今天的这个分享其实还还蛮有趣，也蛮丰富的。那我有一个问题想要问左路，这会是你最后一本书吗？还是你有在规划想要写第二本书？
1: 哦，这一次出版之后，其实有得到蛮多呃读者啊，或身边亲友的这个很,、wow. 很好的回馈、嗯，甚至其实自己的父母，然后自己的兄弟姐妹看到这本书的时候，他们自己也是蛮感动，甚至有从中得到很多的感触这样。Wow.
0: 所以你有把你的书给你父母看。
1: 对，而且其实，在书的后半段的时候，我自己在刚毕业，然后在到科技业上班之前，有一段时间也是有回到家里面的这个企业去帮忙。嗯，那当时其实也会有一些跟父母之间价值观上的沟通，其实是有一点沟通不良的。嗯，但这次出版之后，把这本书分享给自己的妈妈看了之后，妈妈反而第一时间就是跟我说啊，是我生了这个小孩，但是是神造就了他
0: 。哇，然后他
1: 也可以跟我很明确的说，他终于听懂。就是当年呢，跟他去沟通这些观念或争执的地方，到底是什么意思？我想要表达是什么？他了解了这样
0: 。那我想，我应该要写一本书，然后给我爸妈看之后，就可以解开长久以来的亲子问题了。<笑><笑>哇，那呃，那你有在规划写第二本书吗
1: ？哦、嗯，因此呢，就是进一步的，我是想要把书中当中讲到一些抽象的这种情感的能力，嗯，那我觉得这种东西是可能以前大家会想说，我要开发自己的话，就是要学一些额外外在的技能，嗯，那同时也从这本书当中发现我自己有学习了很多抽象的或内在的这种情感的能力，嗯，我希望在下一本书当中可以把这些抽象的情感能力更具体的写下来，就是。哦，怎么样去培养这个情感能力？以及呢，当我拥有这些抽象的情感能力之后，哦、呃，我经历了什么样的故事，或发挥了什么样的，解决了什么样的问题？就像其中书中当中其实有很大一个主头，嗯像书中有一个很大的主轴，就是像主持人刚才讲嘛，就是修复关系。对，所以我也觉得这个能够修复人跟人之间的关系啊，其实也是一个很重要的技能。对，然后我也很想要把这样的技能呢，在新的下一本书啊的、這個、构想啊，把它更系统性的把它写出来
0: 。你刚刚说的抽象的情感能力像是哪些
1: ？哦，像是啊，呃，开心的能力啊，感受喜悦的能力，嗯，然后呢，感受悲伤的能力，嗯，修复人跟人之间的关系、嗯，我觉得这些都是现代人。嗯或是呢，要融入社会的一个很重要的技能。哎、欸，真
0: 的，你知道我这个礼拜就在思考一件事情。我从我的工作上体会到，就是我有不同的同事，然后呃，有一些人他的学历可能非常的好，可能台大毕业啊，不管就是然后硕士或出过国。但我后来体会到的是，呃，真的是个性大于你的脑袋，再来大于你的学历。学历好、聪明的人，可是呃，工作态度很差，或者是个性很差的人，主管不见得是最喜欢的。嗯，嗯嗯嗯嗯，对，所以我蛮期待这本书的。应该不管是大学生，或者是社会新鲜人、嗯，应该都会蛮需要的
1: 。对，希望大家可以从中得到一些启发。嗯。
0: OK， 好，那今天很感谢吴佐路能够特别来给我们录这个节目，然后来去说明他的书。那我是蛮惊讶的啦，因为他快三十岁，但他拥有的这个人生经验，可能比比很多年纪更大的人还要更丰富，然后更精彩。更不用说就是他透过这些人生经验，他所得到的体会，能够去跟别人分享，也让别人可以有所启发。那我相信，可能有很多听众会很。想要听他说更多，或者想要听他更呃，或是跟本人见面，然后更多的来去听他聊聊他的人生故事，那会有这个机会吗
1: ？哦，有的。好，谢谢 B B 的干<笑>肯定这样子。那接下来的话呢，哦，出版社有安排了几场就是新书的分享会跟作者的见面会。嗯、对。那其中一场的话是七月九号在台南。台南话是在这个乌邦图的书店。那这个书店的话呢，嗯、它有两个分店。那我们这次选的是全新的，在刚开幕的台南总图旁边的这个乌邦图总图店。这样它，它连
0: 地址分店都讲得很清楚。好
1: ，对，因为在台南，我觉得之前有发生过很多悲剧，就是大家同一间店有两个位置
0: 哦，走错是不是？对，而且是那
1: 种吃喜酒的婚宴会馆、哦，大家直接去了另外一个地方，完全找不到这样。所
0: 以大家都没有在看。资讯看得很仔细吗
1: ？而且因为乌邦图它以前已经开很多年，然后比较有名的是安平店，哦、是大家都知道的，所以他一想到乌邦图，大家想哦安平那一家。但如果这次是全新的在总图，哦、在新营、台南新营的这个新的这个乌邦图总图店这样
0: 。哦，像台北就成品就有松烟成品啊、新营成品，所以大家都不会跑错。对。哦，好吧。那第二场呢？
1: 第二场的话呢，是七月底，在七月三十号呢，在景美的 CBC 有一个这个咖啡厅、咖啡馆。嗯嗯嗯嗯那那边的话，有一个就是大家可以凭着低消入场。然后会跟另外一位作家呢，太阳光一起进行座谈，然后去探讨一些书中的一些观念跟价值观。
0: 哇，所以如果有人听了这场节目，然后真的很想看这个作者本人，然后听到他聊更多，或是想要他的签名的话，就不要错过这两场的这个呃见面分享会。好啊，那。嗯、um, ，今天很感谢作者特别的跑来很遥远的这个地方，然后来给我们录这个节目。那最后想要问大家一个问题，那如果大家有任何的感想或是答案的话，都可以在我们 IG 上留言。就是作者看了哆啦 A 梦之后，得到了不要被全盘的否定自己，是这个结论吗？
1: 对，没有错。哦、oh, ，是这个
0: 结论。好，我没有讲错结论。那想知道大家在看其他动画的时候有没有一些？这么深刻的人生体会，如果有的话呢，就可以在我们的 I G 底下留言。那今天的节目就到这边啦，拜拜！
1: 拜拜，我是吴卓如，大家再见！拜<笑>拜。